0: Lytter til en podcast for 24.7. Du lytter til nyhederne på 24.7. Tre selskaber med samme hovedaktionærer som Nordic Waste kræver samlet set over 100 millioner kroner af det konkursramte selskab selskaberne DSH Recycling og DSH Environment har stillet et krav på 75,2 millioner kroner til Nordic Waste. Det viser retsbogen i sagen. Miljardæren Toppen Østegård Nielsen og hans to døtre ejer hver 25,5 procent af de to selskaber ifølge CVR-registret. De tre personer ejer også hver 25,5 procent af Nordic Waste. Samtidig har et nystiftet selskab, som meget, af familien, stillet et krav på 32 millioner kroner. Nordic Waste blev erklæret konkurs ved retten i Randers mandag, det skete efter en egen begæring. Advokat John Sommer-Smith, som er indsat som kurator i selskabet, mener ikke, at det er odiøst, at selskaberne har rejst krav mod Nordic Waste. Heller ikke Morten bjergård, der er konkursadvokat ved Bjergård Advokatfirma, mener, at der er noget unormalt i, at selskaberne med samme ejer fremsætter krav mod hinanden i en konkurs. Det siger han til TV2. Det er både lovligt og sædvanligt, siger han. Ifølge det er overstiger kreditorernes samlede krav til virksomheden 200 millioner kroner. En mand i 70'erne har mandag mistet livet i forbindelse med en ulykke på Aalborgvej ved Lykkstyrm. Det bekræfter Nordjyllands politi over for TV2 Nord. Flere andre er kommet alvorligt til skade, lyder det følger følge BT. Det drejer sig om to biler, der er kørt frontalt sammen. Der var to personer i den ene personbil og tre i den anden, siger vagtchef Ole Bus. En bilinspektør forsøger at kortlægge, hvordan ulykken helt præcist er sket. Vedkommende kan bl.a. vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er foretaget opbremsning eller lignende. Ifølge TV2 Nord's oplysninger skal den ene bil være trukket over i den anden. Vagtcentralen fik besked om ulykken kl. 16.51. EU-medlemslande er gået til principiel enighed om, at der skal være militære EU-operationer i det Røde Hav. Hvornår og hvordan vides ikke endnu. Det fortæller EU's udenrigschef Josef Borrell efter udenrigsministermødet i Bruxelles mandag. Vi blev i princippet enige om at påbegynde maritime EU-operationer og diskutere muligheden for dette. Vi mangler stadig noget til enighed om, hvornår disse operationer skal starte, siger Borrell. Siden Israel iværksatte sin krig i Gaza i oktober, er der begået angreb i forskellige steder i regionen. Iran støtter den militante palæstinensiske bevægelse Hamas, som Israel forsøger at nedkæmpe i Gaza. Iran og Hamas er samtidig allieret med Houthi-bevægelsen i Yemen og Hezbollah i Libanon. Houthierne har angrebet en lang række frakskibe i det Røde hav siden november, og Isbollah har flere gange angrebet det nordlige Israel med raketter fra Libanon som reaktion på krigen i Gaza. Ifølge nyhedsbyrådet DPA har diplomater sagt, at den maritime indsats ideelt skal iværksættes i starten af februar for at gå op med Houthiens angreb. De nuværende planer indebærer indsættelsen af europæiske krigsskibe og luftborne varslingssystemer med et formål om at beskytte frakskibe i regionen. Et russisk hackerangreb er nu på tredje dag skyldige, at et svensk IT-system er kommet i problemer. Systemet, der håndterer lønudbetaling til omkring 60.000 statslige ansatte, er nemlig fuldstændig lammet, det siger det svenske medie Aftenbladet ifølge DR. Det er blandt andet ansatte på flere universiteter og i flere statslige styrelser, som er blevet ramt. De kan dog op. Udbetaling af januarløn var allerede sat i gang før angrebet, som faldt sted i lørdags. Til gengæld er der nu problemer med indberetning af sygefravær og ferieønsker, skriver DR med henvisning til Aftenbladet. Også en række private virksomheder, kommuner og regioner er blevet ramt, lyder det. Kong Frederiks første udlandsrejse som konge bliver et erhvervsfremstød i Polen fra 31. januar til 2. februar. Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Herefter drager kongen og dronning Mary sammen videre på deres første officielle rejse som kongepar efter tronskiftet 14. januar. Kongehuset skriver på Instagram, at kongeparets første udlandstur sammen som kongepar bliver til Sverige og Norge. Hvornår de turer finder sted, er der endnu ikke meldt noget om endnu. I Danmark er der tradition for, at en ny regent sammen med sin ægtefælle som det første indleder rejseaktivitet med besøg i nabolandene, skriver Kongehuset på det sociale medier. Energieffektivisering og klimavenlige landbrugsproduktioner er i fokus på turen til Polen, som har været planlagt i lang tid, inden at tronskiftet blev kendt. Udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen, klima-, energi- og forsyningsminister Lars Ågaard samt minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri Jakob Jensen er også med på turen. Den italienske fodboldlegende Gigi Riva er død i en alder af 79 år. Det oplyser Italiens Fodboldforbund til nyhedsbureauet AFP. Gigi Riva er mest kendt for at være den mest skårende spiller på Italiens landshold i historien. Riva scorede 35 mål i 42 kampe for Italien i perioden fra 19... f... 1965 til 1974. Han var med til at vinde EM i 1968 og var med i VM-finalen i 1970, da Italien tabte til Brasilien. Gigi Riva spillede i det meste af sin karriere for Cagliari. Han blev Serie A-topscoret af klubben i sæsonen 1969-70, vandt sit hidtil eneste italienske Mesterskab. Efter den aktive karriere var Gigi Riva med i Italiens trænerstab som holdleder i perioden fra 1988 til 2013. Det var nyhederne her på 24.07. Klokken er nu blevet 6 minutter 10, og vi skal til den yderste grænse.